0: Sejam bem-vindos ao episódio de Espanha. Tenho comigo o João Queiroz, como sempre, às terças-feiras. E é, continua tudo muito embrigado ali na, no topo da tabela. Agora temos aqui uma novidade. O Atlético Bilbao, depois do, da, da final da, da Ranhou ontem à noite em Sevilha. O Sevilha teria que ganhar para encostar é, no Real Madrid, no Barcelona e no, no Atlético. É, grande surpresa. O Bilbao sai... Com uma vitória de Sevilha, uh, já tinha complicado as contas uh, ao Atlético de Madrid <risos> há duas jornadas atrás e, portanto, isto continua tudo muito embrulhado. Uh, por outro lado, Atlético Real e Barcelona conseguiram cumprir a sua obrigação e estar mais uma jornada nos seus postos. Na Europa, amanhã vamos ter uh, esse decisivo Real Madrid-Chelsea, em Londres. Uh, hoje a marca traz um. Um artigo muito interessante sobre o facto do Real Madrid se estrear eh, no estádio do, do Chelsea, é uma curiosidade que já vamos com o João, e eh, o Villarreal, que eh, tem tudo para lutar pela, por mais uma final na Liga Europa com o Neymar Vamos falar disto tudo com o João Queiroz, dar as boas-vindas boas ao João, e se calhar começávamos precisamente eh, por um jogo de ontem, por ter sido o mais próximo, o mais atual. Um, isto, se um dia tivermos que explicar o que é que é a La Liga 2020-2021 podemos agarrar neste Sevilha 0 Atlético de Bilbao 1 e explicar que o Sevilha se ganhasse, entrava um, ou mantinha a sua luta pelo título uh, acesa e perde quando ninguém estava à espera depois de quatro vitórias seguidas um, João, este Sevilha Bilbao é quase um símbolo deste campeonato de pernas para o ar Uh, em Espanha, não é? Bom dia e bem-vindo.
1: Viva, João. Uh, cumprimentar também a todos aqueles que nos escutam e que nos veem. Uh, pois uh, ninguém acreditava que o Atlético conseguisse ir ganhar a Sevilha e o que é facto é que uh, em dois fins de semana consecutivos derrota o Atlético de Madrid e agora o Sevilha. E pelo meio, num jogo em atraso, não consegue ganhar o Valhado em casa. Portanto, isto explica muito o que é <risos> esta campanha, o Sevilha dominou boa parte do jogo como era expectável, vinha de uma série absolutamente fantástica de jogos sem, sem perder e, e o, lá, o mais normal o comum era poder ganhar ontem, acumular mais 3 pontos e colar-se aos, aos da frente mas aquele gol do Iñaki Williams quase quase no final veio atrasar o Sevilha e acho que atrasou o Sevilha Irremediavelmente, acho que uh, seis pontos do Atlético, com 12 em disputa e com duas equipas pelo meio, uh, finalizou o sonho do Sevilha pura-se uh, para a Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo via campeonato, que era uma coisa que o Sevilha nunca tinha conseguido. Já tinha conseguido dois apuramentos consecutivos para a Liga dos Campeões, mas usufruindo de vitórias na Liga Europa aqui consegue via campeonato o apuramento para, para, para a Liga dos Campeões e, e fica-se pela quarta posição, nem sequer acredito que o Sevilha ainda tenha capacidade para chegar mais além, é verdade que vai ter aqui um confronto já no próximo fim de semana com o Real Madrid, em casa do Real Madrid ganhando vai recuperar três pontos e ainda pode ambicionar chegar ao terceiro lugar é verdade que o Barcelona vai jogar com o Atlético Madrid e perdendo um deles Sevilha poderá tirar partido disso, mas acho que até do ponto de vista emocional, esta derrota para, para o Sevilha acaba por uh, condicionar uh, o resto uh, da do conjunto Lopetegui, o Sevilha vai agora jogar com, com o Real Madrid, ainda vai a Villarreal uh, e, portanto, é o adeus uh, ao título de uma equipa que uh, dignificou o campeonato espanhol e permitiu-nos, uh, ao longo de várias semanas, uh, acreditar... Que tínhamos quatro candidatos ao título. Agora deixamos de ter quatro, passamos a ter três, portanto é notícia. Temos aqui uma novidade esta semana: temos apenas três candidatos ao título e vamos ver para, para qual dos três vai, vai pender a balança. Sendo que na semana passada e ao longo das últimas semanas andámos aqui quase que uh, a, 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 a anunciar um, o Barcelona como, como campeão e o Barcelona uh, faz aquela. Uh, fez, faz aquela gracinha frente ao Granada uh, é verdade que ainda pode ser campeão mas uh, lá. já não temos tanta confiança em colocar aqui as fichas todas no, no Barcelona, independentemente de receber o Atlético de Madrid no próximo fim de semana e poder ultrapassar a equipa do, do Atlético o é facto é que o Barcelona já não depende de si próprio, mas sobre isso já vamos falar
0: Só para fazermos aqui as contas finais de, desta partida que o Atlético pegou em Sevilha o Atlético de Bilbao soma assim 45 pontos, tem os mesmos do Granada e eh, fica a 6 do Betis, que está na sétima posição, no último lugar, europeu de, de, puramente europeu, ou seja, eh, é, é como, como tu disseste, não, não acredito que o Atlético de Bilbao tenha grandes possibilidades de voltar à Europa, mas eh, se calhar vai aproveitar este embalo. Os últimos jogos do Atlético de Bilbao no campeonato são 3 empates e 2 vitórias, ou seja, não perdem. E as vitórias são precisamente contra o Atlético de Madrid e contra o Sevilla. Os empates é contra equipas mais modestas como o Valladolid e precisamente com o Betis, onde eles precisavam se calhar mais de ganhar e qual a vez em casa. Portanto, confirma-se este, este teu traçado, este teu quadro de, do Atlético de Ubal, mais descansado, já sem grandes aspirações em chegar à, à Liga Europa ou à Conference League e, portanto, vai-se entretendo a causar aqui alguns calafrios como aconteceu com a Sevilha. Por outro lado, a Sevilha fica com os 70 pontos, já não tem perigo a entrada na Liga dos Campeões, que vai até ao quarto lugar, e, portanto, tem aqui uma vantagem muito ampla para a Real Sociedade, que tem 53. A diferença é bismal entre o quarto e o quinto classificado em Espanha. Juntando a esta, este render da guarda, de, não, não estou a ver realmente o Sevilha a conseguir voltar pelo título, está a seis pontos do primeiro lugar, mas jogando com o Real Madrid, Penso também depende muito do que o Real Madrid fazer, fizer em Londres, porque o Real Madrid esta semana joga completamente o seu futuro imediato. Voltando até à marca, dizia hoje com piada numa página que o Real Madrid uma semana tem que sobreviver na, na Liga, tem que mostrar o que é que quer é na Champions League, tem o Raul a poder subir o Real Castilha e até falam do basquetebol do, na, na competição europeia de basquetebol de poder, de poder uh, essa vitória. Ou seja, é uma semana absolutamente decisiva para o Real Madrid. Vamos ver a ressaca europeia depois na, no jogo com o Sevilha. E adiante já, o Real Madrid Sevilha está marcado. Uh, eu fui aqui ao, ao calendário para, para vos dizer que é domingo às 8 da noite. Real Madrid, Sevilha, domingo às 8 da noite. Jogo importante para o título. O João já aflorou aqui o Barcelona. O Barcelona, nos últimos cinco jogos, perde um absolutamente insano, que é aquele com o Granada. Tinha perdido em Madrid e até dissemos aqui na altura ficou assim uma sensação de injustiça. Agora, a derrota com o Granada pode ser histórica, no sentido de podem ter tirado um campeonato que já estava pré-anunciado. Nós também já tínhamos dado aqui o título Atlético de Madrid durante alguns meses. Agora estávamos a dar ao Barcelona, nós estamos a dar azar. Com,
1: com Ainda atras... vai ser o Real Madrid <risos>
0: Sim, com o ano passado o, Sim. O, o que é que sobra aqui ao, ao Barcelona? Isto foi absolutamente inesperado Aquela derrota com o Granada Depois vão a Valência e ganham por 3-2 Mereceram, mesmo assim sofreram uh, um, um grande Messi A falhar penaltis Mas depois a facilidade como que marca livre direto com Barreira Enfim, é um gênio do, do Messi uh, E o um Barcelona, como tu dizes E bem, na próxima semana Tem o seu match point Uh, que poderia ser, ter sido muito mais confortável se tivesse ganho ao, ao Granada. Agora, o que pode acontecer é se ganhar uh, o Atlético de Madrid, ultrapassa o Atlético de Madrid e continua com os mesmos pontos do Real. Se o Real ganhar, o que é que esperas agora desta reta final? E o Barcelona é ou não o favorito para ganhar o Atlético de Madrid em casa?
1: Pois, uh, está, está tão baralhado que <risos> já, já, já nem vale fazer uh, previsões. Uh, vamos por partes. Frente ao Granada, a história demonstrava-nos o seguinte. Para o campeonato, as duas equipas tinham jogado 24 vezes em Camp nou, com 24 vitórias do Barcelona. Tinham jogado mais duas vezes para a Copa uh, em Barcelona, duas vitórias do Barcelona. Portanto, ao todo, 26 vitórias do Barcelona sobre o Granada em Camp nou. O Barcelona entra forte, o Barcelona marca um gol. o Barcelona desperdiça a possibilidade de fazer o segundo gol. E chegamos ao intervalo com a vantagem de, de 1-0, com, com o tal gol de, de Messi, que fazia toda a justiça no, no marcador, pensando nós que o Barcelona se ia encaminhar para o primeiro lugar do, do campeonato. Na segunda parte, há ali uma atitude um bocadinho desconfiada do próprio Barcelona. O Barcelona é. entra sobre brasas e nota-se perfeitamente, quem, quem está a ver o jogo, que o Barcelona... Ou os jogadores do Barcelona intuíam o seguinte: ou marcamos o segundo golo, ou pode-nos acontecer o que nos aconteceu frente ao Cádiz. E o Barcelona tem duas oportunidades uma pelo Grisman, outra pelo Sérgio Roberto não marca. O Granada chega ao empate um num erro colossal uh, da defesa toda. Uh, foi o Untiti, foi o Mingueza, foi o, o Sérgio Roberto, meteram todos água. O Maquis empatou o jogo. O Barcelona começou cada vez mais a desconfiar de si, e depois há um erro ainda maior em que deixou o Molina completamente sozinho na área, o Untiti e o Piquet estão para aí a dois metros do, do, do veterano de ponta de lança do Granada, 2-1 para o Granada, o Granada uh, vence pela primeira vez em Camp nou e, e notava-se claramente até pela forma corporal como os jogadores do Barcelona corriam nos últimos minutos, não acreditavam em nada daquilo, que não tinham capacidade para dar a volta ao jogo, o Jordi Alba no final uh, vai à flash e, e aparece uh, completamente uh, derreado, o termo é mesmo isso, uh, não sei se não lhe passaram ali umas lágrimas uh, pelo rosto entre o final do jogo e, o, e a flash, uh, e o facto é que o Barcelona deixou de ser uh, o principal candidato ao título para deixar de depender de si próprio, e deixou de depender de si próprio porque mesmo que ganhe os jogos todos, se, ganha, se o Real Madrid também ganhar os jogos todos, quem é campeão é o Real Madrid porque na, na, no confronto direto tem vantagem, ganhou os dois jogos ao Barcelona. De qualquer das formas, o Barcelona reagiu muito bem em Valência, demonstrou aquilo que não conseguiu fazer frente ao Granada, entrou muito forte, é verdade que chegou ao intervalo empatado base, Azer, mas o resultado era, era ingrato, sofre um gol no início da segunda parte, primeiro há uma grande jogada do Guedes com o Ter Stegen Nivita depois sofre o um gol de canto e é um gol falamos do vídeo-árbitro ao muitas vezes em Portugal, é incompreensível como é que o vídeo-árbitro não, não, não diz ao árbitro que há ali uma falta do Thierry Correia sobre o Terceira pois, enfim o que é facto é que o Barcelona tem força para chegar ao 3-1, mas ainda sofreu ainda sofreu com o gol do Soler aos 83 minutos, somou 3 pontos e agora vai para Camp Nou de o Atlético de Madrid, parece-me que uh, o jogo um, aparentemente terá um sentido único é o sentido da beleza do, do OBLAC. acho que o Barcelona vai para ganhar, o Atlético vai para dois resultados, empatar ou, ou ganhar, sendo que o Atlético, mesmo indo para empatar, vai arriscar muito, porque tendo o Real Madrid a dois pontos, sabe que se o Real ganhar ao Sevilha, no dia seguinte, e, e partindo do pressuposto que empata em campo não, é o Real que será primeiro. Portanto, o Real tem aqui uma vantagem tremenda, porque ganhou os dois jogos ao Barcelona ganhou um jogo e empatou o outro com o Atlético portanto, no confronto direto tem sempre vantagem sobre, sobre os dois rivais agora é o que tu dizes, já vamos falar do, do Real Madrid será que o Real Madrid vai ter força para, para estar aqui nos dois tabuleiros será que tem plantel para estar aqui nas duas frentes tudo dependerá do jogo desta, desta quarta-feira quanto, quanto a este Barça-Atlético-Madrid se o Barça uh, é favorito, é se o Barça tem mais condições para ganhar, tem. Agora, no futebol, tudo isto é uma caixinha de surpresas. O Atlético uh, também não era favorito uh, em 2014. Foi a campeão na última jornada. Precisava de empatar, empatou e foi campeão. Portanto, uh, as coisas estão, estão assim neste, neste ponto. Agora, obviamente que acredito, acredito eu, acreditas tu, uh, acreditam é. essencialmente uh, as casas de apostas que o Barcelona é o grande favorito para, para poder ganhar esse jogo e ultrapassar o Atlético de Madrid, deixando o Atlético numa, numa situação muito delicada, até porque o Atlético tem jogado muito, mas mesmo muito pouco, ganhou em Elche, interrompeu uma série de quatro jogos fora sem vitórias, mas foi um, um Atlético, vá lá, que jogou, eu diria, jogou até ao golo, portanto jogou nos primeiros 23 minutos depois disso, o Atlético limitou-se a gerir, passou por enormes dificuldades, viu a equipa do Elche desperdiçar uma grande penalidade no último minuto, antes disso já o Barragan É, já antes disso o Barragan tinha, tinha colocado uma bola por cima da, da baliza, quando estava frente a frente perante, perante o Oblak, e portanto, a ver vamos, o Atlético agora conta com Soares, parece que o Soares finalmente vai defrontar o Barça, não, não conseguiu fazê-lo na, na primeira volta porque estava infectado com Covid mas agora sim, parece que vamos ter Luís Soares uh, a regressar ao confronto direto com a sua anterior equipa e com os seus anteriores companheiros essencialmente com os seus amigos com Lionel Messi à cabeça vai ser uh, muito interessante seguir esse regresso de Luís Soares a Camp Nou de qualquer das formas, uh, parece-me que uh, o Atlético vai ser um Atlético eminentemente defensivo se for aquele atlético que, por exemplo, se apresentou frente ao Chelsea nos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi um atlético que jogou para o empate no primeiro jogo e que na segunda mão não, não, não demonstrou as mínimas condições de poder dar a volta à eliminatória, acho que o Barcelona vai, vai ganhar e vai finalmente passar para, para o primeiro lugar.
0: Oh, João, aqui a, a grande questão entre Barcelona e Atlético-Madrid e tu fizeste um ponto da situação agora das duas equipes, é que em Barcelona há essa carga negativa de olhar para o jogo com o Granada e os adeptos e os jogadores, como tu disseste há pouco, olham e pensam e se foi naquela noite que entregámos isto? E do lado do Atlético-Madrid olham para aquela bola que bate na trave no tal penalti falhado pelo Welsh no último minuto e pensam, e se foi esta bola na trave que nos salvou e que nos dá vida neste campeonato? E apesar de toda uh, a componente teórica, ou seja, objetivamente olhando para, para as duas equipas, para o que jogam, para a maneira como abordam os jogos, uh, ao facto do, do Barcelona ter um senhor chamado Messi que pode decidir um jogo a qualquer altura, eu não sei se não é o Atlético Madrid que até está mais confortável com esta viagem a Barcelona, porque ninguém está à espera... Que o Atlético de Madrid faça um jogo brilhante, que uh, vá dar um grande espetáculo, que nos proporcione um, um daqueles jogos épicos como, como já aconteceu noutros tempos, ne, uh, quando, quando aconteceu aquele 5-4, por exemplo, uh, um, inesquecível, épico. Não é nada disso que estamos à espera. Nós estamos à espera daquele Atlético de Madrid hiper realista, uh, muito confortável a, a jogar sem bola, a tentar uh, os tais contra-ataques. Uh, eu, aqui em conversa com o Juan, que fala comigo às quartas-feiras sobre o futebol italiano e que ele é um adepto de Madrid, do Atlético, um, ele disse uma coisa muito curiosa. diz não, a gente se vê ganhar o campeonato em Barcelona, em Barcelona ganha. Isso uh, com o Elche e com o Cádiz, isso não, não é muito importante. Uh, nós sabemos é que se tivermos que ir a Barcelona ganhar, ganhamos. Eu acho engraçado esta maneira, esta forma, uh, eu quase diz, diria... Um, masoquista de <risos> serem dos atletas, dos, dos uh, colchoneros, dos, atleta, dos adeptos do, do Atlético. E, portanto, é, é mesmo como tu dizes, o, o Barcelona Atlético, qualquer pessoa diria uh, olha para aquilo e diz, não, isto vai dar Barcelona, jogam mais, tem melhores jogadores, o Atlético não quer jogar, o Simeone só quer defender. E os, e os adeptos do Atlético dizem, não, olha, é aqui, é aqui que nós vamos ganhar o campeonato, é, ir a Barcelona e ganhar. Portanto, acho que se abre aqui uma janela muito interessante para este grande jogo, jogo de título. Sábado, 13 e quarto em Portugal, o jogo chega-nos pela Eleven Sports. Um, e, e fica aqui lançada uh, a premissa do, do, do jogo com o ponto da situação feito pelo João Queiroz. Convém então, aqui,
1: convém salientar aqui, João, e convém salientar aqui alguns aspectos. É que, assim, plantel por plantel, o Atlético tem mais qualidade. É verdade que não tem dizer, o Messi, mas tem mais opções. Uh, é a equipa no mundo que defende melhor. Isso é inquestionável. Não há margem para dúvidas. Não há nenhuma equipa que diga assim, nós defendemos melhor do que o Atlético Madrid. Não, em termos de princípios defensivos, é a equipa que, que defende melhor. Agora, o Simeone nunca ganhou em campeonato como, como treinador. Uh, também nunca tinha ganho ao Barcelona para o campeonato em casa e ganhou na primeira volta por 1-0. Um e depois tem aqueles dois... Uh, sul-americanos na frente, em grande forma. O Correia e o, e o Soares vão, lá está, no contra-ataque, como, como tu disseste, procurar uh, aproveitar todas as debilidades defensivas do, do Barça. O Barça pode desconfiar de si próprio, mas lá está. Joga mais à bola. Não estou a dizer que joga mais futebol. Joga mais à bola e tem um rapaz chamado Lionel uh, Messi, que às vezes faz, faz a diferença, quando, quando lhe apetece. Geralmente Exatamente. apetece -a todas as semanas.
0: <risos> Exatamente. Vamos, vamos ver como é que decorre esse jogo. 3 e um quarto de sábado. Imperdível uh, este Barcelona-Atlético-Madrid. Muita expectativa para, para ver. Muitos nervos também uh, para lançar este jogo de campeonato e lembrar que não há muito tempo o Atlético de Madrid acabou por se sagrar campeão em Barcelona com o gol do Godinho que agora está na, na Série A uh, penso que o Calhari, não é João
1: uh, sim, no... sim 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 penso que ah, sim é
0: isso. Cagliari. Uh, grande herói de, de, dos adeptos do, do Atlético
1: então como vimos
0: falarmos do Real Madrid que está aqui nesta luta também com os 74 pontos a dois do Atlético, está uh, muito expectante para ver o que é que acontece em Campo mas tem que se preocupar com o seu jogo de domingo às 8 horas, do Real Madrid com o Sevilla e vai ser um jogo condicionado pela viagem do Real Madrid a Londres e, e há pouco tu dizias uh, que há aqui um grande ponto de interrogação sobre uh, se o Real Madrid tem plantel para a Liga dos Campeões e para o Campeonato e não ontem vi um cartoon em Espanha em que metiam o emblema do Real Madrid envolto em ligaduras e com umas moetas ao lado, porque aquilo não está nada fácil de, de gerir. A verdade é que o Zidane não se queixa das ausências, não se tem queixado das lesões, tem tentado arranjar soluções e tem conseguido. Mantém o Real Madrid na luta e está nas meias finais da, da Liga dos Campeões. É verdade que parte em desvantagem com o Chelsea. Uh, começa o jogo uh, em desvantagem nominatória porque sofreu o tal gol fora. Vai ter que marcar obrigatoriamente em Londres. Uh, já hoje já temos aqui a lista de convocados que vou partilhar uh, também aqui com o João uh, de, para a viagem a Londres. Uh, temos. deixa eu ver se consigo recuperar. Cá está. Uh, temos o, o Correto o Nino Alto, como, como os guardarretes, os defesas, o Muitão, o Sérgio Ramos, que é apontado à titularidade uh, pode compensar a ausência do Varane o Nacho, o Marcelo, o Odriozola, o Mendy e Miguel. No meio uh, temos como médias o Cruz, o Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas e Blanco. Uh, mas eu diria que só aqueles cinco primeiros já servem para assustar o Chelsea. Não é? E depois na frente o Hazard, uh, o eterno ilusionado e sempre em dúvida Hazard, o Benzema. Para regressar Zizinho, também a Stamford Bridge. A, exatamente, para regressar a, a um clube que representou. Uh, o Ancense, o, o Vinícius Júnior, o Mariano e o Rodrigo. Uh, primeiro, João, olhando para este Chelsea, uh, Real Madrid continua a ser favorito o Real Madrid, mesmo começando o jogo em desvantagem?
1: Na primeira volta, o Chelsea jogou mais e está em, está em vantagem, mas uh, eu não acredito que o Real Madrid uh, esteja eliminado. Uh, aliás, uh, parece-me que o Real Madrid tem muito boas condições para ir a Londres e eliminar o Chelsea. Primeiro ninguém dá, dá nada por este Real Madrid. Depois, porque o Real Madrid se consegue suplantar nestes, nestes momentos. Tem jogadores mais experientes. O Chelsea, por exemplo, jogou frente ao Futebol Clube do Porto em, em Sevilha na segunda mão, não foi um Chelsea que, que tivesse uh, encantado, não é? Portanto, o Real Madrid parece-me que no final das contas, tem aqui boas hipóteses ainda para, para chegar à, à final da Liga dos Campeões. Seria mais uma final da Liga dos Campeões e evitaria, provavelmente, uma final totalmente inglesa. Portanto, um confronto entre o Real Madrid e o Manchester City seria interessante de, de seguir. Agora, independentemente de tudo isto, e dizendo antes de estar decidida esta meia-final... Antes de percebermos uh, onde é que o Real Madrid vai terminar no campeonato de espanhol, uh, parece-me que o ciclo chegou ao fim e já, já se percebeu que Florentino, com o novo estádio, vai claramente uh, ter que apostar num plantel renovado. Porque se uh, olhares para, para, esta, para esta lista de convocados e, e fazendo alusão até a esse cartoon, é um Real Madrid Uh, muito desgastado, um Real Madrid muito envelhecido, uh, há que respeitar todos estes jogadores, quase todos foram campeões da Europa pelo Real Madrid, mas o ciclo fecha-se, não é? E vai ter de se abrir um, aqui um, um, novo, um novo período de galácticos, porque uh, jogadores como, uh, como Ramos, como Varane, como Kroos, como Modric, como Casemiro, como Benzema, como Azar enfim caminham para, para o final da sua carreira e o Real Madrid precisa de se renovar e precisa de entrar na sua nova casa, que é uma casa de luxo, bem no coração da, da capital espanhola, com uma equipa que lhe permita, uh, vá lá, uh, fazer furor, quer em termos nacionais, quer em termos europeus, na, na próxima década. Acho que o que o Zidane tem feito é um autêntico milagre. Conseguiu ser campeão o ano passado contra todas as previsões um plantel muito espremido, acho que o que está a fazer este ano na Liga dos Campeões eh, também é uma verdadeira lenda, porque ninguém acreditava, e, e há jogadores, eh, há muitos jogadores da cantera naquela convocatória do, do Real Madrid, o Miguel, o Blanco, o, o Arribas, eh, e portanto o Real Madrid tem eh, claramente necessidade de se, de se reforçar. Agora vamos ver eh, como é que se irá reforçar, mas antes de percebermos como é que se irá reforçar temos que perceber como é que vai terminar esta época do Real Madrid, porque o Real uh, até se pode uh, dar ao luxo de ganhar tudo. Uh, ganhando a Liga dos Campeões e ganhando o, o campeonato, uh, vai, lá, vai, vai atenuar muitas das críticas que lhe têm sido feitas uh, e muitos uh, vai lá, dos, um, pontos que têm sido apontados a este plantel do, do Real Madrid como um plantel muito, muito debilitado.
0: Aliás, acho que já não está não... a pensar por isso. O, o Dúlio está aqui a dizer que o som da minha parte está mau. Espero que, entretanto, tenha melhorado. Agora é melhorou. Pronto, eu não tenho essa, essa noção. Tive que ir aqui às configurações. Peço desculpa por isso. Não, 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 não estava a ter o som de retorno. Uh, fui, fui aqui tentar mexer nas configurações. João, mas voltamos aqui a um ano atrás. O Real Madrid também parecia estar fora do título. Parecia estar muito afetado com... Uh, a questão até da paragem da pandemia na altura parecia não ajudar e acabaram como campeões. Falava-se da saída do Zidane e ele termina mais um, um campeonato como vencedor. Agora tem campeonato e Liga dos Campeões com muitas, com, com muitas um, condicionantes. Mas eu lembro-me aqui da viagem do Real Madrid a Bergamo em que ficou com oito titulares em Madrid ou oito possíveis titulares, se quiseres. E arranca um jogo muito competente. Acho que foi aí até que o Real Madrid disse à Europa tem, vão, ter que, vão ter que contar connosco até, até ao fim. Eu olho para este jogo de, de Londres com um ponto de interrogação. Não, não, não te consigo aqui dizer que, sim senhor, o Real é favorito e vai lá ganhar a Londres, mesmo como tu disseste há pouco, isso não é um pormenor. O, o, o Chelsea jogou bem melhor que o Real Madrid em Madrid e, e há aqui um trabalho muitíssimo interessante do Thomas Tuchel com o Chelsea, que acho que não pode ser muito esprezado. acho que a imprensa um, madrilista está a passar um pouco ao lado da qualidade do, do trabalho que está um, em Londres, mas pronto, amanhã logo vamos ver como é que isto acaba. Agora, olhando para o Real madrid Sevilla aí sim, aí digo que o Real Madrid... Venham com malido ou não. Venham... Porque eles, se passarem para a final da Liga dos Campeões, vêm motivados. Se caírem nas meias finais da Liga dos Campeões, vão querer compensar uh, ganhando o campeonato. E temos o filho em casa, que foi numa derrota. Uh, Lopetegui queixou-se muito ontem no fim, que não tiveram sorte do jogo, podiam ter ganho, mas agora com o Real Madrid. Em Madrid parece-me muito mais complicado do que com o Atlético em casa. Portanto, eu diria... Dou 50% de hipótese ao Real Madrid a meio da semana com o Chelsea. Acho que estão a subestimar o Chelsea. Vamos ver uh, o, o que acontece. Mas dou claramente favoritismo ao Real Madrid no fim de semana com o Sevilha, uh, para deixar também o campeonato uh, em aberto, mesmo até, até ao fim. Aqui não sei se concordas com, com esta ideia.
1: Sim, sem dúvida. E, e há aqui um, um ponto de análise que, que convém entrar na, na nossa discussão. É que para a maioria da imprensa espanhola, e não falo só dos adeptos, falo uhum. uh, da marca e do AS, uh, sobretudo da marca e do AS, uh, olham um bocadinho para esta Liga dos Campeões uh, e passam um bocadinho a, a expressão, dizem, mas o que é isto? Está aqui o Real Madrid, os outros é o Chelsea, é o Manchester City, o Paris, história é que história é que tem, não é? Portanto, é um bocadinho aquela, é aquela vertente dos adeptos, uh, e nós às vezes discutimos isso até em termos nacionais, Uh, do, dos adeptos, quando calha no sorteio uma equipa de maior nomeada, por exemplo ao Benfica, uh, parece que há aquela obrigação não é de, sim, sim. de a equipa superar o adversário e, e o Real Madrid existe isso, porque o Real Madrid é o Real Madrid e, e os adeptos e os jornais espanhóis olham para o Real Madrid enquanto Real Madrid não olham para este Real Madrid e não percebem dos quatro que lá está, o Real Madrid é o mais fraco, não pensam que dos quatro que lá está, o Real Madrid é o mais forte o Real Madrid, só que o Real Madrid, um, se passar o Chelsea, é porque claramente é o Real Madrid, uh, porque em termos de qualidade, o Chelsea, e demonstrou na primeira mão, uh, é superior, uh, e depois, uh, comum da tua opinião, acho que o Real Madrid, independentemente do que acontecer amanhã, uh, se uh, chegar à final... Na verdade pode haver aqui um certo deslumbramento e a equipa pode se desligar, já estamos na final da Liga dos Campeões, o campeonato uh, pode ficar para, para outras núpcias, mas não, o Real Madrid vai, vai entrar com tudo frente ao Sevilha e vai procurar uh, não só terminar com todas as possibilidades do Sevilha e manter-se na, na, na luta pelo título, conhecendo, conhecedor que já está quando entrar em campo do resultado do Barcelona Atlético de Madrid, isso também vai ser uh, muito importante. Portanto, o Real Madrid já sabe se pode ser... Uh, uh, sabe que ganhando vai superar uh, um dos outros, não é? Mas uh, pode inclusivamente ser primeiro. Se houver um empate, será primeiro. Se o Barcelona ganhar, também será primeiro. Porque em igualdade pontual, uh, ficará em primeiro. Só se o Atlético ganhar em Barcelona é que o Real Madrid... Supera o Barcelona, mas, mas não conseguirá chegar ao, ao primeiro lugar. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que o Real Madrid tem, tem todas as condições para ganhar ao Sevilha e, e para tentar. E os jogadores têm, têm um bocadinho aquele compromisso. O ano passado, a seguir ao confinamento, conseguimos 10 vitórias seguidas. Portanto, se tivermos um, uma atitude muito semelhante, ainda podemos ir uh, revalidar este, este título de, de campeão espanhol. Agora, o desgaste é tremendo. E, e não sei uh, como, é que, como é que Zidane conseguirá gerir isto uh, lá está, não tem os argumentos de outros tempos, não é? O Real Madrid não pode uh, fazer aqui uh, umas flores uh, tirando um jogador e metendo o outro porque a qualidade de uns é completamente diferente da qualidade dos outros e os, aqueles que têm jogado mais, para além de, estarem vetera de serem veteranos, estão esgotadíssimos
0: É... Eu, eu há pouco estava-me a, a recordar de, do jogo da, da, primeira, da primeira mão, uh, na altura em que o Real parecia mais perdido em campo, uh, que bate completamente certo com essa tua imagem de, se calhar, dos quatro semifinalistas, nunca tinha posto a coisa nessa perspectiva, o Real é o um, um menos forte, se calhar é o que tem menos um, argumentos no, no seu plantel. Mas vamos ver como é que, como é que as coisas correm, porque... Enfim, é um Real Madrid menos forte em, em termos teóricos, porque olhamos para o City, olhamos para o PSG, olhamos até para o Chelsea, uh, mas é um Real Madrid com 13 taças de campeões, com o Benzema, e, e por isso o Valdante diz sempre, eles nunca se rendem, e é verdade, acho que vai ser um, um duelo apaixonante para uh, quem gosta de futebol e para quem segue o futebol europeu. Por falar em futebol europeu, temos de falar também aqui deste Villarreal, Real. Que vai ter o, o grande compromisso do, do ano na, depois da manhã, não é? Quando jogar com o Arsenal. E, João, no Campeonato Villarreal está ali envolvido numa luta pelo quinto lugar, tem menos um ponto que a Real Sociedade, que está em quinto lugar, mais um que o Real Madrid, com o Betis, que está em sétimo, tem 51. Ganhou o jogo deste fim de semana. Uh, entre, portanto, no intervalo da eliminatória com o Arsenal, bateu o Getafe por um zero, acho que foi também serviços mínimos, não, não jogaram alguns titulares uh, logo o Moreno à, 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 cabeça, à cabeça, que, não, que nem, nem foi a joca para não haver dúvidas, mas era um Villarreal que até vinha de, de duas derrotas no, no campeonato e, portanto, voltou às vitórias, volta a assumir-se em zona europeia, está ali bem fixo, mas Quer dizer, o grande desafio do Villarreal é vingar-se do, do Arsenal, dessas meias finais da Liga dos Campeões há uns anos, e voltar, ou, neste caso, chegar a uma final da europeia, voltar a uma final da europeia, o na que é um especialista da, da Liga Europa. São favoritos para esta segunda mão com o Arsenal?
1: Pois, o Villarreal nunca conseguiu eliminar o Arsenal. Foi nessa meia-final de 2006, e três épocas depois, nos quartos de final, o Arsenal também superou o Villarreal. o Villarreal entrou fortíssimo, eh, chegou ao 2-0 na primeira meia hora, eh, banalizou o Arsenal, eh, parece-me que o Villarreal banalizou o Arsenal e não fosse eh, um erro da equipa de arbitragem portuguesa, do Arthur Soares Dias e do, e do João Pinheiro, eh, penso que o Villarreal iria bem mais confortável para Londres, porque o Naemri queixou-se no fim e tem razões. Eu até, eu até admito que o Arthur Soares Dias tem equivocado bem campo, mas o João Pinheiro, no vídeo ao árbitro, tem que, como fez, no lance da primeira parte, tem que dizer ao seu chefe de equipa atenção, esta grande penalidade foi arrancada, não é penalti, não há falta do Manu Trigueiros e, portanto, a decisão tem que ser revertida. O que é facto é que o Arsenal encurtou distâncias e precisa apenas de um golo para poder superar este Villarreal. Mas uh, o Arsenal tem aqui várias vantagens. É de um campeonato mais competitivo. Uh, está, lá, um bocadinho mais desligado da competição interna. O Villarreal anda ali numa serra e uma luta semana a semana para, para perceber uh, se, se consegue uma entrada direta na, na Liga Europa por via do, do campeonato. O Arsenal tem um plantel melhor, tem mais qualidade no seu plantel joga em casa, mas o jogar em casa não, não é tão... Até porque, vejamos, nem vou falar frente ao Benfica, porque aí nem jogou em casa, jogou na Grécia. Mas frente ao Olympiacos, jogou em casa e perdeu. Frente ao Slavia de Praga, jogou em casa e empatou. Portanto, pode até nem ser um fator absolutamente determinante. Portanto, acho que é uma, é uma eliminatória dividida. Acho que o Arsenal, pelo seu nome, pela sua história, pelo facto de ter já eliminado o Villarreal em duas circunstâncias, por ter melhor plantel, por, por jogar numa liga mais competitiva, acho que tem aqui uh, uma, uma boa oportunidade para chegar à final, mas o Villarreal acho que tem argumentos suficientes, tem um grande treinador, tem um treinador que conhece aquela casa, a casa do Arsenal como, como poucos, é o Eu senhor falei. Liga Europa, já ganhou três ligas Europas pelo Sevilha e já chegou à final pelo Arsenal, e portanto, porque não uh, chegar novamente à final frente ao Manchester United, acho que sobre isso não, não resistem, ou não residem muitas dúvidas, porque, porque o Manchester United só com uma, vai lá, uma debacle completa é que seria eliminado da, da, da Liga Europa com 4-0 ou 5-1 em Roma, não é?
0: Sim, não é, não é previsível que isso aconteça. Aliás, enquanto estamos a gravar este episódio, a Roma oficializou a saída do Paulo Fonseca. Já tinha havido ontem uma reunião para debaterem o final de época e refazerem os objetivos da final de época da Roma. Grande sessão na, na Série A, estão fora da, da Zona Europeia. Os resultados no, no campeonato foram horríveis, foram compensados Uh, com o avançar na, na Liga Europa eliminar o Braga, eliminar o Ajax e agora uh, até fazem uma primeira parte boa em Old Trafford em que estão a ganhar 2-1 mas a segunda parte do, do jogo foi uh, absolutamente desastrosa e é como tu dizes, o Manchester United está já com um pé na, na final, não é mesmo com um pé em pé uh, e portanto não me não, não parece que vá falhar essa, essa presença. O Villarreal como eu disse, uh, Acaba por estar ali envolvido na luta do quinto lugar. Depois vai ter uh, após este jogo com o Arsenal vão refazer as contas, mas parece-me que estão seguros ali na naquela zona de zona europeia, não é? Portanto parece-me que não não vão ter grandes sustos para para gerir uh, agora até ao final. Queria ver contigo uh, na luta pelo pela descida de divisão uh, em que tivemos Uh, vários resultados de, desta semana, uh, alguns até surpreendentes, com o último classificado o Eibar, que nós já dissemos aqui uh, que muito dificilmente consegue safar, e apenas por, por ordem matemática, tem 26 pontos e o primeiro clube acima da zona de descida, o Valladolid, tem 31, portanto ainda são 5 pontos, mas o Eibar uh, deu um ar da sua graça, ganhou por 3-0 ao Alavés o Esca uh, também ganhou à Real Sociedade um, e ficou ali com os mesmos pontos do Els, o Elche como já vimos que uh, perdeu em Madrid por um zero e um, feitas as contas o Esca e Elche estão nos dois lugares de descida uh, acima do Eibar e depois só um ponto de vantagem para Real Valladolid e Alavés o, o Valladolid vem de empate a empate empatou os últimos quatro jogos, portanto vem semana de pontos valiosos nesta altura, empatou com o Betis o, o Alavés Lá está, perdeu com uh, o Eibar. E depois, um pouco mais acima, o Getafe, que já tem 34 pontos, ou seja, mais 4 pontos uh, em relação à linha d'água. Uh, também perdeu com o Villarreal, como vimos. E, como sempre, como tem vindo a ser um clássico destas conversas, o Valência, o Valência perdeu com, com o Barcelona. Não ganha, nos últimos 5 jogos, nenhum jogo. Soma 36 pontos, ou seja, está apenas com... Duas vitórias a mais da zona de, de descida. Hum, como é que tu vês? Mais uma vez, vamos. Ter, não, não é fazer futurologia, mas hum, olhando até para, para a próxima jornada, uh, em que vamos ter. E um, eu vou já dizendo aqui os jogos: o Real Sociedade Els. Vamos ter o Alavés com o Levante, o Barcelona-Atlético Madrid, Cádiz-Ouesca, Atlético com o Assassuna, Getafe, eibar valência Valladolid, atenção a este jogo, Real, celta de Vigo, Real Madrid-Sevilha, e depois o Betis com o Granada. Como é que fica esta luta pela descida, enquanto eu vou tentar recuperar aqui a classificação para ser mais fácil para quem está a seguir no YouTube?
1: Olha, em primeiro lugar, o Cádiz carimbou definitivamente a sua presença é na próxima liga, ganhou em Granada por 1-0 um e ganhou bem, porque criou oportunidades suficientes, até poderia ter ganho por mais o Levante não ganha a ninguém e atenção, vem aqui numa série de derrotas que ainda podem comprometer o futuro do clube não acredito, com 38 pontos vai ser difícil alguém tirar o Levante da primeira divisão mas nunca se sabe e depois Valência Getafe, como tu disseste mais tranquilos do que os restantes mas nunca se sabe o Valência despediu o Grácia foi notícia de ontem foi chamado pela quinta vez o pronto-socorro, que é o Voro, para, para comandar estas últimas uh, jornadas. O Voro é uma espécie de Mario Wilson lá do sítio, não é? Uhum. é? É chamado nestes, nestes momentos uh, delicados do, do Valência. Portanto, é o Voro que cabe, uh, nas últimas jornadas, tirar o Valência desta situação delicada. Parece-me que o Getafe tem aqui um jogo determinante no próximo fim de semana, ao receber o Eibar. E é por falar do Eibar. Uh, consegue uma vitória inequívoca por 3-0, grande Kika Garcia fez um hat-trick, uh, o Weibar consegue a sua segunda vitória em casa apenas, uh, já não ganhava há 16 ou 17 jogos, o Mendy já tinha anunciado a sua saída, já tinha dado como adquirida a descida do Weibar, e o que é facto é que a equipa foi buscar forças onde não tinha, e derrotou um vez que sobre o comando de Rabi Calherra ainda não tinha perdido. Uh, o Esca também conseguiu respirar um bocadinho melhor e estancar ali aquela série de, de derrotas que, que tinha vindo a obter e, e eu entretive-me a, a, a ver o calendário das, de todas as equipas um, e parece-me que o calendário mais difícil é o do Valladolid. O Valladolid tem um calendário muito difícil, vale o que vale, porque há páginas tantas até pode não valer nada, mas o Valladolid é claramente aquele que tem o calendário mais, mais delicado desde já uma visita à Valência, mas uh, ainda vai defrontar, por exemplo, o Atlético de Madrid e, portanto, uh, o Valladolid necessita, claramente, de uma vitória em Valência para, para poder olhar para as últimas jornadas com outro, com outro estado de espírito, porque senão vai sentir uh, muitos problemas. A mim custa-me um bocadinho estar aqui a, a debater este, este assunto, mas tem sido recorrente na Liga Espanhola dos últimos, dos últimos anos, uh, as equipas que sobem geralmente são, são boa parte das equipas que descem e o que é facto é que lá está o Esca e o Elche ali em posição de, de descida andando-se aqui numa constante uh, troca entre a primeira e a segunda divisão e por falar nisso o espanhol está a um ponto de garantir a subida o espanhol de Raul De Tomás que é o melhor marcador da segunda divisão necessita de um ponto nas uh, quatro ou jornadas que tem pela frente para garantir a promoção, e tudo indica que será seguido pelo Mallorca, ou seja, lá está, duas equipas que desceram, vão regressar uh, ao, ao escalão máximo, uh, sendo que depois, no playoff, está tudo embaralhado. O Almeria, como anunciámos na semana passada, já saiu o José Gomes, uh, é ali a terceira equipa, mas isso vale muito pouco, porque depois naquele playoff nunca se sabe o que é que pode acontecer, aliás, o ano passado subiu o sexto, há dois anos subiu o quinto, há três anos subiu o quinto, Há quatro anos subiu o quarto, o que significa que o terceiro fica, fica melhor classificado do que os outros, tem essa vantagem, mas depois não consegue normalmente a subida.
0: João, já que eu ia lá também, já agora já que fizeste logo a ponto para a segunda divisão, e acho que isso temos que depois de bater aqui mais no balanço do final da época. Isso é evidente. As equipas que sobem da 2 Divisão têm muita dificuldade em ficar na primeira e as equipas que descem da primeira têm bastante facilidade em eh, regressar, ou pelo menos uma delas, que não mexa muito no seu plantel, como é o caso do espanhol. Isso é interessante de analisar. E depois há ainda uma terceira via, que é algumas equipas que se perdem com a descida da de divisão e que não conseguem subir logo, e depois perdem-se pelos caminhos, não só da segunda, às vezes até da terceira, um, como é o caso do Depor por exemplo, temos também o caso do Málaga que há poucos anos andava uh, em fase adiantadas da Champions League e agora não passa do, do meio da tabela na segunda divisão enfim, mas já agora e para complementar a tua informação, o Espanhol uh, só aumentou os 77 pontos uh, são quatro vitórias nos últimos 5 jogos, tinha só empatado e com, precisamente com a Almeria uh, ganhou neste fim de semana como disseste precisamente ao Málaga por 3-0 Portanto, o espanhol está praticamente de volta. Falta só uh, a matemática, carimar o selo da subida e uh, partirem para a festa em Barcelona. Barcelona volta a ter, então, as uh, duas equipas na primeira divisão. O maiorca uh, está em segundo lugar, uh, menos seis pontos. Uh, depois de duas derrotas, computadoras, voltaram às vitórias uh, em boa hora. Ganharam ao Mirandês 2-1, mas está com muita dificuldade nesta reta final o maiorca em se assumir como forte equipa a subir. De qualquer maneira, tem já uma vantagem muito interessante. São 71 pontos para os 63 do Almeria, que não ganha um único jogo nas últimas 5 semanas. Portanto, o Almeria e como já disseste, já deixou cair o seu treinador português José Gomes. São três empates seguidos. Esta semana foi mais um empate com o Oviedo. O Oviedo que também já andou pela Primeira divisão. Portanto, parece-me claro que Espanhol e maior estão de regresso Uh, mais semana, menos semana uh, à Primeira Divisão Espanhola e depois, como tu disseste, muita confusão aqui no tal sistema de inglês da Championship, com as quatro equipas que vão jogar o tal playoff que uh, vai uh, eleger uma equipa para regressar à primeira divisão. É o Almeria com 103 em cada livre, é o Leganês que não está melhor porque também empatou o seu jogo com o Rihon. É o Rihon que vem logo atrás em quinto lugar, é o Girona que. Está a recuperar, está a recuperar. São quatro vitórias, quatro vitórias nos últimos 5 jogos. Ganham o Tenerife e penso que ainda faz parte daquela esfera de influência do grupo de clubes do Manchester City de, sim, sim. com familiares do Guardiola que dão algum jeito em, em colocar aqui jogadores. O Girona que até esteve bem na primeira divisão, até tinha um futebol interessante na primeira divisão. Só que, como o João disse. Embaixo, mesmo ali às portas do Championship, Ray que também está em cada livro. Perdeu este fim de semana e perdeu e, e não ganha um jogo há quatro semanas. O Pão Ferradina também perdeu. Foi uma labrada que uh, venceu este fim de semana, mas já está a oito pontos. Portanto, vamos deixar isto até ao Pão Ferradina uh, com o Ray Vallecano aqui a ameaçar. São clubes, todos eles vão com cultura de primeira divisão. Diria eu, uns mais recentes, outros menos recentes, uh, tirando o Poufarradina, que eu não me lembro de ver na primeira divisão no, nos meus tempos, mas, de resto, são tudo clubes conhecidos e, portanto, mostra também a competitividade desta segunda divisão, não é, João?
1: Sim, mostra e, e é interessante, uh, até porque tu salientaste, uh, por exemplo, o Leganês e o Girona estiveram presentes em edições recentes na, na primeira divisão. Parece-me que o Leganês mantém, basicamente a estrutura de plantel da época passada e portanto é um bocadinho estranho estar, estar aqui envolvido nesta luta, deveria estar muito mais próximo do Mallorca e do, e do Espanhol o Girona, porque o ano passado jogou playoff e toda a gente sabe as consequências que isso teve, porque a época foi retardada, porque o playoff acabou quase em cima do, do campeonato o Girona começou mais tarde a época e começou aos seludos, portanto faz aqui uma época de trás para a frente, andou ali nos últimos lugares e de repente começou a ganhar jogos e portanto até pode ser visto como um dos principais candidatos a poder agora uh, almejar a subida. O Almeria tinha um projeto para subir, o Almeria que está fora dos, uh, dos lugares de primeira divisão há muitos anos, tinha um projeto para subir, mas uh, tem vindo a meter água nos últimos tempos e portanto nunca se sabe, e é sempre bom recordar que quando um terceiro classificado começa a perder a embalagem, começa a duvidar de si próprio, e aconteceu por exemplo isso, o Zaragoza na época passada e depois o playoff correu foi um desastre autêntico e o Zaragoza agora também está afundado na classificação. E o Giron é um histórico. O, o, o Rijón é um histórico. O Rijón é um histórico do, do futebol espanhol. A todos nós nos recordamos de, de visitas difíceis dos grandes ao, ao Molinón, que, que é um estádio que muitas das vezes até alberga uh, encontros da seleção espanhola. E, portanto, o Rijón é um histórico pode ou não ter maiores ou menores argumentos, o Real Sporting, como eles gostam de ter de designados, estão, é, estão ali metidos na, na luta, será aqui um bocadinho como, lá está, como, como o nome do Real Madrid em termos nacionais ou mundiais, portanto o Rirone eu acho que, se calhar tirando o espanhol, o Rirone é a grande equipa, o espanhol e talvez o Zaragoza. O Rona é a grande equipa desta, desta segunda divisão e, portanto, está aqui um bocadinho, é o cartaz que está ali, não é? Um, funciona um bocadinho pelo nome, o nome uh, está-lhe a valer ali marcar posição naquela, naquela, naquele quinto lugar e, e esse quinto lugar nunca se sabe, portanto, depois é tudo uma caixinha de surpresas. Se terminasse agora, seria adversário do Leganês uh, e depois, na final, encontraria ou o Almiria ou o Girona, portanto, vamos, vamos ver o que é que, o que, é que acontece. Agora, não sei se o Pão Ferradina ainda terá condições, porque se tu reparares, há aqui 4 para o Raio Vallecane e cinco já para, para o Girona, para um Girona que está claramente numa, numa fase ascensional. Um, o Pão Ferradina é uma equipa da, da Galiza, portanto seria, seria até uh, notável que, que tivéssemos duas equipas galegas na primeira divisão, portanto mais uma a juntar ao Celta, já que o Deporto anda, anda, anda noutros campeonatos o Raio Vallecano também é um histórico, mas uh, pronto, a ver vamos uh, se será capacidade, até porque parece-me que subindo o Raio Vallecano seria mais do mesmo, seria, seria um bocadinho como ao Elche, como ao Esca, não sei sim, se sim. o Raio tem estrutura para, para depois se, se aguentar firmemente, acredito muito mais nos projetos, claramente, do Espanhol e do Mallorca para, para subir, o Mallorca, aliás, dissemos, tem como dono o Steve Nash e já subiu, voltou a cair, mas acho que tem um projeto sustentado. E os outros, mal ou bem, acho que têm outro tipo de argumentos para conseguirem lidar com a primeira divisão.
0: João, já agora estava aqui a seguir a tabela que fui buscar, só para dizer que a luta pela sobrevivência na segunda divisão também é impressionante. Ou seja, temos o Albacete praticamente condenado à terceira, o Lugo a tentar sobreviver e depois tens. O Cartagena e o Sabadell são as quatro equipas que estão na zona de descida. Só que, acima do Sabadell, apenas separa um ponto o Castelhão, o Logronhas e o Alcorcón. Têm apenas mais um ponto que o Sabadell. E, e estava há, há pouco a falar do Saragossa, o Saragossa só tem mais três pontos do que o Sabadell e, portanto, ainda não está livre da descida. Portanto, Competitividade também para baixo, não é? uh, equipas que vão ter que fazer pela vida e vão baralhar muito aqui as contas. O um ponto fica muito caro nesta altura da temporada, também na segunda divisão espanhola. Mas foi uma ótima viagem também uh, à realidade do segundo escalão uh, de Espanha, uh, que é, é muito competitivo. Tem 22 clubes, uh, é uma, uma luta uh, titânica. É uma para maratona. Conseguir. É uma maratona autêntica, exato. Muitos jogos. Uh, aliás nesta altura, já estamos muito perto do, do final e os clubes já levam 37 jogos só de campeonato, depois ainda jogam para, para a taça, portanto é muito, muito... Ainda muito faltam 5 jornadas
1: e para aqueles 4 ainda faltam, para subir e para o que for à final ainda faltam mais 4 jogos, portanto os que vão ao playoff fazem 46 jogos.
0: Não é fácil a vida na segunda divisão espanhola, por isso é que ninguém quer cair lá. E mesmo assim, alguns vão fazer esses 50 e tal jogos e vão acabar com um a mar de boca, porque vão ficar ali às portas da primeira divisão e vão cair nos, nos playoffs. Mas uh, está feito assim também o retrato do, do que é que do que é que se está a passar na 2 Divisão Espanhola. O João Ferreira até pergunta se sabemos adiantar se os prémios financeiros para quem sobe são muito significativos em relação a quem permanece na 2 Divisão Espanhola. Ou seja, se os clubes que chegam à 1 Divisão são compensados com os prémios financeiros. Eu, eu acho, João, não sei se vou dizer algum disparate, mas eu acho que o prémio é mesmo aceder a um bolo de receitas televisivas muito maior não há um prémio específico dado pela Real Federação Espanhola por ter subido eu acho que tem, tem, ali... um
1: prémio, tem um prémio específico e o prémio até é dado por ordem de classificação ou seja, o, o espanhol vai receber um prémio maior que uh, aquela equipa que subir por via do, do playoff não, não são prémios que tenham uh, nada a ver, nem de perto nem de longe com os prémios praticados em Inglaterra mas, uh, mas claro. são prémios uh, que, que a Liga dedica a estas equipas como forma de, de compensar é? premiá-las uh, pelo, pelo esforço da, da subida
0: Fica feito então os esclarecimentos espero que o João Ferreira uh, tenha ficado esclarecido nós mais perto também no, das decisões e do final da temporada depois devemos trazer também aqui os promenores uh, da, das subidas e das permanências de divisão em resumo, excelente conversa com o João Queiroz sobre uh, futebol de Espanha de, desta semana. Em resumo, temos uh, decisões no Campeonato Espanhol no fim de semana, temos esses dois jogos imperdíveis entre Real, Sevilha e Barcelona e Atlético Madrid, uh, estão marcados para o fim de semana, imperdível, Ter terça-feira vimos aqui fazer essa análise. Não esquecer para ver o que é que vai fazer o Vila, o Vila Real e o Real Madrid na Europa portanto, semana absolutamente decisiva para os dois clubes da La Liga nas provas da UEFA e eh, já olhámos também para a luta pela sobrevivência na primeira divisão e pela ilusão da subida de divisão que está quase, quase ali a bater à porta do Espanhol e também do Maiorca e vamos, a partir daqui, acompanhar com mais atenção estas movimentações. Acho que fica uh, um ótimo resumo da matéria dada uh, e ficam aqui uh, traçadas pontos para a próxima semana com muito interesse de futebol espanhol no próximo fim de semana, João, não vais perder nenhum dos jogos eh, consiga apostar. Não sei se os vais acompanhar eh, em direto, eh, comentando os jogos eh, na, profissionalmente, no seu trabalho, eh, se, se o fizeres deste bom trabalho e bons jogos. E marcamos eh, encontro de dois a oito dias já com eh, todo este balanço feito. Agradeço, João. Não sei se um queres deixar algumas palavras para o fim e não sei se queres fazer mais alguma recomendação em termos de La Liga para o fim de semana.
1: Não, é só atenção ao que o Real Madrid possa fazer amanhã em Londres. Não, não desacreditem os que são do Real Madrid e não acreditem, é, contudo, aqueles que são anti-Real Madrid porque o Real Madrid ainda tem uma palavra e esperar que a competitividade se mantenha. Portanto, é, sem torcer por ninguém de forma, lá, um, ou, ou não dizendo aqui quem é que eu quero que ganhe de, de coração, <risos> espero que o Barcelona e o Real Madrid uh, ganhem, isto em termos profissionais, porque seria muito chato, terminaria com a competição se tivéssemos uma vitória do Atlético e uma vitória do Sevilha no próximo fim de semana, acho que o campeonato perderia espetacularidade, o Atlético seria campeão e as últimas três jornadas não teriam uh, muito interesse.
0: Isso tudo, uh, vamos então esperar. Marcamos aqui enquanto se quiserem, voltem dois ou oito dias. Uh, já sabem, podem assistir à gravação e deixar aqui uh, os vossos comentários. Hoje tenho que agradecer ao Dúlio porque foi ele que me disse que o som não estava bom. Portanto, peço desculpa pela primeira parte do episódio. O som não está a grande coisa, uh, mas já sabem, podem se juntar aqui às terças-feiras de manhã para deixar os vossos comentários, as vossas perguntas, uh, ou ouvir depois o podcast nos, nas plataformas normais do podcast. João, grande abraço. Até grande para a semana. Futebol, até para a semana.